0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。安眠书店今天访问的是仙女老师于怀景。仙女老师的特殊教育方式，让上课像上益智节目或玩寻宝游戏，气氛很热烈。就像看演唱会，受到许多学生的喜爱。这样的创意教学方式也引起非常大的共鸣。当时你如何去翻转当前教育的方式？曾经有遇到阻碍吗
1: ？遇到蛮多的阻碍的，应该这么说哦。刚刚我们才提到同理嘛，嗯、其实我们可以同理学生的话，就会知道说他为什么不喜欢上课，功课文太无聊啦。你跟他讲范仲淹，讲柳宗元，他会觉得说关我什么事？所以这个时候我就会想说，一定要有一些改变的方法。其实最简单的就是把课堂要教的变成一个问题，比如说，哎，你想想看哦，有一个人哦，他非常的好学，就差不多可以领我们现在这种总统教育奖。哎，他就是那个三餐哦，其实他只有吃两餐呐、啊，就是稀饭配咸菜。那你猜猜看是谁？其实不过就是课本的那个作者上面写的“范仲淹”三个字，学生就会好开心哦，就说“范仲淹，范仲淹，范仲淹”。所以我的课堂那个时候就是这个样子，所以我也开始觉得说，学生是喜欢上课的。那阻碍就来啦。原本我们觉得是学生不喜欢上课，现在是学生喜欢上课。可是我那时候也很菜嘛，学生一喜欢一嗨就会啊，就开始一直叫一直叫，常常会吵到隔壁班。隔壁班的可能同学就会过来说：“老师，对不起，我们班正在考试，你们班可以小声一点吗？”或<笑>或者是因为这些教学的活动，我变着课上不完，或者是。我有的时候其实也不知道要怎么出这些题目，想要换另外一种方式，所以大概都遇到了这些困难。像比如说，每次都学生举手，我们永远都只能看到一两个学生举手，而且都是那几个。后来我就发现说，哎，有一种工具叫白板哦，就差不多 B 四纸这么大，而且它可以贴在磁铁诶、呃，贴在黑板上面的。我就把学生分组啊。然后呢，分成六组，每一组发一个。当我在问问题的时候，学生呢就像那个竞赛一样，把板子举起来，这样我不是同时间就可以看到所有学生的答案了吗？再来，如果我真的想不出来方法的时候，哎，我可以用加分呐。所以虽然是同样的方式，但是透过加分的机制，那个加分就是。一般的题目可能加相同的分数，比如说十分好了，难一点的加二十、加五十，哎，学生也会有动力耶，就很像那种全明星攻略的感觉。所以遇到了阻碍了之后，我就开始调整，调整之后学生很满意。再来就是我们也不会干扰到其他的人。还有一个我觉得是附加价值了，就是学生的成绩竟然变好了
0: 。Oh. 这个我很惊讶，因为我刚才在想说，会不会家长会来抗议说，因为升学就是分数挂帅嘛，在这样子的一个主意之前，你的教学方式会不会引来家长的一些抗议
1: ？一开始的时候，家长当然会觉得说，好像学生都在玩，没有学。对。可是峰哥，您可以想想看，老师一直讲，一直讲，其实我们根本就不记得啊。可是他们是透过书写，然后举了板子。只要当你屁股离开椅子，举起板子，越来越有活力的时候，其实那个就是学习的发生，学习的开始。而且学生反而会记得哪一题我写过，被加了五十分呢？哦，这辈子都莫齿难忘啊
0: ！那你如何在你原来的工作里面，用你的方式跟这个原来僵化的教育体系去做抗衡？
1: 其实我自己没有想说什么抗衡，因为我觉得学校老师有跟职场，因为我在职场上待过嘛，很不一样的地方是，我们职场常常要跨部门沟通，所以我现在也会有一些什么跨部门沟通的讲座。可是当老师很妙哎、欸，就是他只要教这个班级的学生就好了，所以你很多时候是不需要去跟其他老师有任何的连结。那就好啦，我只要把这个班带好了，国文教好了，然后地扫好了，或者某一科的老师，英文科的老师会跟我说，你班英文课某某人都在睡觉、欸、我就会说，好好好，那我就跟他说，英文课不要睡好了。或者是数学的老师就会跟我说，仙女啊，那个 A 哈在你的课吼是不是一直滑手机？我就说没有哎、欸，他超活泼的哎、欸。我那时候，因为我，我那时候也蛮之前的啦，我就不太敢说出来。可是我心里都会这么想，就是说，在那个古书的晏子啊、哦，他有说过“橘玉淮为枳”，就是橘子本来是香甜的哦，过了淮河之后，哎、欸，它就变成枳，是很苦涩的。就是我就会想说，你们这些老师如果改变教学的方法的话。学生的学习就不会是滑手机睡觉啦、啊，对不对？对，嗯，所以现在因为我就还蛮常，嗯，不管是到哪里去都有教学这些工作坊，我就会跟大家说，你要想想看，我们今我今天上课都让各位是醒着的，所以未来你站在台上的时候，你要让你的学生可以尝到香甜的橘子，而不是那个苦涩的
0: 汁。你里面书里面有一句话说，你常对学生说“慢慢来，我等你”嗯。这句话其实还蛮感动的，因为很多老师都会希望你赶快进步。我想看看到你的进步才代表我的成就。对，那你为什么会去用这样的一句话来勉励自己？跟你教学的方式
1: ，应该是说我一百零三年的时候，我有一个身心障碍的学生，他就是学科能力很弱。然后认知也不好，就是他根本就跟一般的孩子是非常不一样，可是却就读普通高中。那个时候特教组把他送到我们班上来的时候，就特别跟我说过，他国中跟国小是被霸凌的，还有他高一也被霸凌。听说他国中、国小是被打得非常非常的惨。我那时候就想说。其实像这样的孩子，我也没遇过。我其实不太知道怎么教啦。我就最低的底线就是，至少我的班级不要有人会去揍他。那我就很明确的知道，我一定要示范。所以每次在课堂上，我们刚刚就提过，学生很嗨要答题嘛。所以每次轮到这个学生，他叫做凯安，我就会说：“凯安，慢慢来，我等你。”那当然，一开始学生也不太鸟我啊，就一直聊天，一直聊天。可是教学其实它就是一个生命影响生命的历程，所以大概开学了大概两个多月吧，我就发现凯安那组的同学在等他，而且还说：“凯安慢慢来，我等你。哦”哦天哪！<笑>那当下我有一种照镜子的感觉，就是说那。那不就是我每天都在跟学生说的吗？所以现在我也会跟很多部门的主管或者是老师说：，当你在教学的过程当中，你必须要把等候的时间算在里面。比如说今天这堂课里面，我花了时间大概等五分钟、六分钟，那不是浪费。那是我本来就计算在里面，它是属于教学流程非常重要的部分
0: 。你也花了很多的时间，就包括你很多的青春岁月都在做教育这件事情。嗯，你怎么舍得在最近转身
1: 来离开？我这会子直没有。峰哥好讨厌，峰哥让我哭了。<笑>嗯，我这辈子从来没有想过要离开教育圈。一直到两年前，我的女儿安安进了木栅高工，这是一个无障碍空间非常不友善的学校。有的人问我说：“你怎么会把女儿放到这个学校？”我觉得不应该这么问，应该问的是：当学校知道有这样的孩子过来了之后，他们能够为这个孩子逐年做一些什么？不管是从人，或者是到物，所以我一进来的时候，发现他们让我的可爱的安安拄着拐杖爬二楼上楼梯的时候，我就觉得天哪，太不贴心了。峰哥知道妈妈是很容易那个神经线会断裂，理智线会断裂，我就跑到学校去留职停薪了。所以，在我留职停薪的过程当中，其实我跟学校有非常多的，应该怎么说？恳求、请求，甚至我在说的时候，我是不自觉就红了眼眶。我举个例子来说，当我们安安第一次断考，第一次断考大概就是刚入学的一两个月吧，他好不容易在特教班拿了个第三名。哦、我们好开心哦！他可以上司令台，跟一般的孩子上台领奖。结果放学回到家，我就问了安安说：“安安呐、啊，今天上台领奖什么感觉？”他就跟我说：“妈妈，我没有上台领奖。”我说：“为什么？”他说：“他们说我行动不方便，不要上台。”那天晚上，我们家很沉默，就是。这不是校长到平地上颁奖就好了吗？为什么要带孩子到司令台呢？我隔天早上送安安到学校，也看到校长。我看到校长，我就觉得看到了救星。我觉得他是全校的领导者，他最能够帮助孩子的。所以我看到他，我就不自觉得红了眼眶。我就跟他说：“校长。”您以一笑之长，如果您愿意走下司令台颁奖给安安，我觉得他是对您是加分的，他是最好的表率。你不用任何的语言，所有的师生都可以知道要怎么样对待这样的孩子。他没有这样做，他。大部分的时候还是让安安上司令台领奖，所以我的恳求没有用。我也继续的留职停薪，留了两年，一直到今年的四月六号，我们安安又要上台领奖。这一次的奖项更大了，它是全国身心障碍的拉拉队比赛。大家可以想想看啊、哦，不管是其他的障碍别，例如是智能障碍，或者是自闭症，这些他们都是手脚方便的，是相对安安安安是拿拐杖，所以安安还参加这个比赛，我觉得是非常了不起的哈，非常励志的，而且我们家长也很赞同的，他得到了全国的前三名，然后呢？学校说要穿校服，所以我们就帮他上半身穿了校服卡其服，下半身就穿了体育裤，因为他手功能不好，没有办法扣裤子的扣子。这个司令台的学生就跟我说，他服仪不整，不能上台领奖。我想说，哎，跟学生讲也没用嘛。校长就在校门口欢迎学生要上学，到早安。我同样的也跑去跟校长说，那校长他今天要跟同学上台领奖，是不是可以让他上去？校长就说：“嗯，这样好不好？他服装仪容跟大家不一样嘛，好，你要穿成套的，这样好不好？我下个礼拜让他上台领奖。”我那个时候又又突然会觉得，怎么会这样？我就跟校长说：“校长，我一点都不介意您拿着麦克风在司令台上面说，这个孩子他很了不起哦，他去参加身心障碍的拉拉队比赛。所以，我们就让他可以这样穿着，因为他手功能不好，所以他没有办法扣扣子，这不是他愿意的。”校长他说：“我没有办法为他破例。”峰哥，您知道吗？我在教育圈那么久，我们在上集台谈到的时候，我常常为孩子破例，因为我觉得每一个孩子都是独一无二的，都是爸爸妈妈的心肝宝贝。我那个时候听到这句话的时候，我突然有一种，我跟校长。不在同一个场域的感觉，我我有一种，就是那种魂飞魄散，我很难形容那种那种错愕。当然，后来问题还是解决了，他们借了一套一件体育外套给安安穿，搭配了他的体育裤就上台了。可是回到家之后，我就开始很认真的思考。我要离开教育圈，因为毕竟他跟他不是我人生的规划，所以当我要在写辞呈的时候，我并没有想到要写什么生涯规划这件事。我的辞呈上面写的是：唯有敢于教育，不止在学校，处处皆可为教育。三天以后，我就到学校递辞呈了。地辞呈的意思就是没有退休金。我认为从此以后，我教育的对象不该是学生，而是成年人、企业内训的主管、爸爸妈妈、学校的老师、任何的成年人，只要他们愿意成为有温度的人，他们可以跟我一起教育出不一样的下一代。我也有一句 slogan， 就叫做。每个人的生命中都该有位仙女老师
0: 。谢谢仙女老师，不怕输就怕放弃。仙女老师教你说自己的故事，走出你要的结局。作者：余怀景，商周出版。